0: Buenas tardes. El usuario Judaísmo Verdadero me pidió que explique, por lo menos brevemente, qué significa kapala y no solamente qué significa kapala, sino cuáles son las condiciones que una persona tendría que tener para poder estudiar estos asuntos, ni que hablar enseñar estos asuntos. Y la razón de esta petición, principalmente, es porque vemos hay montones de maestros que enseñan, algunos ni siquiera son judíos otros, no, por ejemplo, no tienen barba de acuerdo a Kabbalah, si no cumple las enseñanzas de Kabbalah tiene que tener barba, otros no cumplen otros mitzvot y así sucesivamente, entonces la persona que ve y no sabe, la persona que escucha y no entiende del tema, tiene que tener alguna herramienta para poder saber de quién escuchar y de quién no escuchar. Incluso nuestros sabios dicen en el Talmud, que si un maestro parece que Malajyores parece como un ángel, entonces hay que aprender de él. No parece un ángel, no hay que aprender de él. A pesar de que nosotros no sabemos cómo se ve un ángel, Abraham, vino veía ángeles, pero nosotros somos gente común y corriente, no sabemos tampoco cómo se ve un ángel, pero por lo menos uno se puede imaginar que es una persona que tiene cierta que tuya cierta santidad que lo rodea, todo lo que hace es como Dios quiere, como Dios manda, según la voluntad de Hashem, estudia Torah, cumple mitzvot. Entonces, si la persona de quien uno está aprendiendo está en ese camino, pues, entonces uno puede aprender de él. Y si no, literalmente no se puede aprender de esa persona. Ya la mala. Entonces, primero que nada, la palabra cabala ¿Qué significa la palabra cabala La traducción de la palabra cabala significa recepción. Le Lecabel en hebreo significa recibir. cabala es recepción. O sea, una tradición que recibimos de boca en boca, generación tras generación, que fue entregada a Moisés Rabbeinu en el monte Sinai. Hola, ¿qué tal, Angélica? Esto es lo que significa la palabra Kabbalah. Se suele utilizar esta palabra para explicar aquellas, aquellos decretos, aquellas prohibiciones, un cerco alrededor de la Torah que nuestros sabios decretan, diciendo que son libre Kabbalah, o sea, palabras de tradición, recibimos como tradición tal o cual cuestión, que esto es lo que se debe hacer, que a pesar de que la Torá dice, por ejemplo, que se puede leer la lectura de Shemá a la noche hasta el amanecer del día siguiente, recibimos como tradición que tenemos que hacer un cerco alrededor de la Torá y leerla solamente hasta la medianoche. Eso es un ejemplo nada más, más allá de la ley particular que ahora no es el momento para explicar. Esto se suele llamar Dibre Kabbalah. Que es la película de Spitzing es muy linda. Ok. Esto es lo que significa en general Dibre Kabbalah. Pero cuando vamos un paso más allá, Kabbalah hace referencia a uno de los cuatro eh, campos, dominios de interpretación de la Torah. Que ahora en ese momento hay otro video que habla claramente de esto. ¿Qué tal, Taransa? Borja Hashem, gracias a Dios. Eh, habla de esto claramente y ampliamente, yo solamente lo voy a decir muy, muy en resumen. Pshat, Remes, Drugi, soy. Pshat es en sentido sencillo de las cosas. Remes. Es, son alusiones que los versículos aluden a tal o cual cosa. Drush significan, por ejemplo, el background, todo lo que estaba pasando atrás de la historia cuando Moshe subió al monte Sinai, conversó con Dios tal y cual cosa, que se aprenden de letras o de expresiones en la Torá. Y Zoid son los secretos místicos de la Torá. A esto se referencia cuando uno habla de Kabbalah, Zoid, los secretos de la Torá. Ahora bien, esto es toda una hojme, toda una sabiduría muy amplia, en resumen, a lo que se refiere este tipo de sabiduría, es un plano de la creación. Dicen nuestros sabios, Dios observa en la Torá, esto está en el Zoyar, en un libro clásico de Kabbalah, Dios observa la Torá y crea el mundo. Entonces, a partir de entender el plano del mundo que está descrito en la Torá, pues entendemos el mundo. Pero no deja, no deja de ser más que un plano. O sea, a través del estudio de Kabbalah, la persona puede entender la técnica, los niveles a través de los cuales Dios crea el universo. Y Kabbalah tiene montones de ejemplos a través de los cuales hace referencia a cosas extremadamente abstractas y espirituales, pero de alguna manera nosotros como seres humanos tenemos que poder hablar y mencionar y hacer referencia a esos niveles. Entonces lo llamamos sefirot, que se traduce en general como esferas. Hoy lo moiz, mundos, pero no hay mundos ahí dando vueltas mundo de Atsilus, el mundo de emanaciones, bría, creación, son todos nombres que en realidad no son cosas físicas y materiales, sino que son cosas abstractas y espirituales que nosotros a través de determinados nombres, que los sabios de la Kabbalah, los Mekubalim, así se los conoce, sabios de la Kabbalah, nos expresan para que nosotros podamos en nuestro mundo tratar de entender. Ahora bien, fundamental, fundamental entender que hay condiciones para estudiar Kabbalah, y hay condiciones, para ni que hablar para enseñar Kabbalah, y para hacer un Mecubal, no cualquiera que agarre el libro y lo lee, es un Mecubal. Punto número uno, hay que saber mucho Torah. Ahora vamos a leer un pedacito el Talmud, que habla sobre esta cuestión en particular. Hay que saber mucha Torah. Punto número dos, hay que saber las leyes de la Torah. Ni que hablar, que hay que vivir de acuerdo a las leyes de la Torah, y hay que poder, ¿cómo lo digo? Hay que poder extraer las enseñanzas adecuadas del estudio. Porque si la persona solamente estudia, es como algo abstracto, es como algo que no tiene absolutamente ninguna aplicación. Por ejemplo, Kabbalah habla de Ijudim, unificaciones celestiales. Tomamos un nombre de Dios, combinando letras, y los unificamos con otro nombre de Dios, combinando otras letras en la mente, en el pensamiento. ¿No? Entonces, ¿qué sale de todo esto? Si uno no tiene la clara enseñanza de cómo aplicar esto en la vida personal, pues no sale nada de todo esto. No digo que es perder el tiempo, Dios libre y guarde. Incluso está escrito que es una segula, es algo muy positivo, es el estudio, la lectura del texto, incluso si no, no lo entiende. El texto original del Zoyar está en arameo, por ejemplo. Pero esto es una cuestión que tiene que venir algún tzadik, algún justo y decirte, anda y hace esto. Ok, entonces uno lo va a hacer. Pero simplemente uno tomar un texto a veces traducido, quién sabe si la traducción está bien, o le, mirar un video en YouTube de una persona que a veces ni siquiera judía, o por ejemplo, de vuelta, no tiene barba. Es una buena pregunta, M.M., es una muy buena pregunta, ahora me voy a detener, ¿hasta qué punto un gentil puede estudiar capala? Ahora vamos a hablar de esto. Y si me olvido, volveré a preguntar. El punto es entonces, que tiene que haber condiciones, la persona que enseña tiene que tener la motivación adecuada, la palabra Torah viene de la palabra Hora'a. Ah. Hora'a ah significa enseñanza, enseñanza de vida. Nosotros estudiamos Torah para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, no lo que nosotros queremos de Dios. Que es fundamental entender la diferencia, son dos cosas totalmente opuestas. Por ejemplo, existe Kabbalah Center, existen, de vuelta, bueno, montones de videos en YouTube, uno tiene, lo primero que se tiene que preguntar es, ¿cuál es la motivación? ¿Para qué estoy estudiando esto? Si estoy estudiando esto porque quiero obtener determinado beneficio, estudie cabala y va a tener muchos amigos. Estudie cabala y va a ser feliz en la vida. Estudie cabala y va a tener mucho dinero. Esto no es kosher, esto no es apto, ¿qué tal marcial? Esto no es apto, no es útil, esto es lo que se diría, diría en la jerga eh, judía, treif, esto no es útil, no es bueno, es totalmente impuro. ¿Por qué? Porque de vuelta, la Torah es hoira'a, es enseñanza. Y toda enseñanza tiene que estar directamente orientada a qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Cómo yo como, un ser humano puedo como ser humano puedo acercarme a Dios y servirlo a Él, y no como yo puedo obtener de Él algún beneficio. No estamos acá para obtener beneficios. Nuestros sabios dicen en el Talmud, Libreisi, Yo solamente fui creado para servir a mi Creador. Esta es la motivación, la razón de ser de un Jehudi. Y la razón de ser de cualquier ser humano, de un gentil también. Estamos acá para servir a Dios. Ahora bien, vamos al Talmud. El Talmud de Hagiga, en la página 13a, tiene una frase muy interesante. La voy a leer y la voy a explicar. El Talmud dice así. Ein Moisrim. No se puede dar. toiro, No se le puede dar. Las enseñanzas más profundas de la Torah, del, del estudio de la Torah, o sea, Kabbalah, excepto quien tiene cinco cosas, cinco condiciones. Vamos a ver. Y este es un versículo que está en Ishaya, en el capítulo 3. Sarhamishim, traducción literal, ahora vamos a ver qué quiso decir de tal modo, pero traducción literal: 50, o sea, es un gobernador de 50, es una persona que es apreciada, Yoyez. Consejero, Jaham ha Harashim, es un sabio de muchas cosas, de muchos eh, eh, trabajos manuales. Novoin Lahash, es un una persona que comprende cosas ocultas. Estas son las cinco condiciones que hay que tener. En la otra página, el Talmud se discu discute otras cuestiones. En la próxima página, 14a, el Talmud se detiene a explicar cada una de estas condiciones y dice. Sar Hamishim, no leas Hamishim, lee humashim humash en hebreo, son los cinco libros de la Torah. O sea, Sar Hamishim es una persona que gobierna y comprende y entiende los cinco libros de la Torah, los cinco libros de Moshe, y en los escritos de otros Mekubalim, el Arizal, por ejemplo, Jaim Vital, el Arizal no escribió nada. Haim Vital fue un alumno del Arizal, un gran cabalista en Tzvaz, año 1550, aproximadamente. Haim Vital escribió todas las enseñanzas del Arizal, y él escribe que hay que ser experto en Talmud, hay que ser experto, ni que hablar en Tanaj, en toda la Biblia, experto en el Talmud, experto en los comentarios del Talmud, etc. Y recién ahí uno puede detenerse a estudiar kapala. Y esto lo dice Maimónides también, uno no puede pasear por el Pardes, uno no puede pasear por el estudio de la mística, la, las palabras exactas son hasta que tenga la panza llena, de lehen voyayim, de, de pan y vino, o sea, uno tiene que primero saber concretamente todo el estudio de Torá, revelado para sentarse a estudiar la parte oculta. Continuamos, entonces. Sar significa una persona que es experto en Torah. Continúa el Talmud diciendo soy fanim, que significa una persona que es apreciada. Es es una persona extremadamente apreciada para, por toda la generación, tanto en el cielo como aquí abajo. O sea, el Talmud trae, trae ejemplos. Rabbi Hanila Mendoisa Rabbi Janina Mendoiza, cuenta el Talmud en otro lugar, el, el mundo entero se alimentaba y existía por Rabi Janina Mendoza. Mendoiza. En mérito de él, esa persona puede estudiar Torah. Sí, correcto, M.M., se puede utilizar para estas cosas. Vamos a ver, vamos, paso a paso. Y aquí abajo como Rabia Abau. Rabia Abau era una persona muy apreciada por reyes, por gobernadores de la época. Una persona así puede estudiar Kabbalah. Yo Aitz, consejero, dice el Talmud, que sabe calcular meses y años, qué años tienen que ser de 13 meses, qué años tienen que ser de 12 meses, jajam, sabio, esto es muy interesante, es un estudiante que hace que sus maestros sean sabios, o sea, no solamente él estudia, sino que hace preguntas y cuestionamientos que hacen que sus maestros aprendan más, harashim, es decir, la palabra Heresh quiere decir también en silencio. Cuando empieza a hablar de Torah, un tipo de estudiante que cuando empieza a hablar de Torah, todo el mundo se pone en silencio. Una persona así, puede estudiar capa la es una persona que entiende algo de dentro de otra cosa. Recién una persona así, Lahash, es que se le puede enseñar todas las palabras de las partes ocultas de la Torah. El Ariza le escribió ya dije, jaime Vital escribió en las enseñanzas de la Rizal, escribe, dice la Rizal, que en esta generación mitzvah legaleis zoiz ahojma, a pesar de que en generaciones anteriores el estudio de Kabbalah estaba totalmente oculto para una élite específica que cumplía con estas condiciones, etc. Sin embargo, hoy en día es una mitzvah hacer conocida esta sabiduría, sabiduría de Kabbalah. Ahora bien, esto no significa que, de vuelta, cualquiera puede enseñar en cualquier situación, incluso en los judíos, no tiene ningún sentido. Tiene que tener una hoira, una indicación concreta y un objetivo concreto de vincularse con Dios para aumentar el estudio de Torah y observancia de Mitzvot, no para obtener un beneficio personal. No tiene ningún sentido. Ahora bien, al respecto de una de las preguntas que se hicieron hace un ratito, M&M &M, me parece, si un gentil puede estudiar Kabbalah, y la respuesta es que sí. Es imposible de una manera que... Lo... Okay. La respuesta es que sí. ¿Y qué partes de Kabbalah puede estudiar un gentil? Todo aquello que lleve a la persona a entender que hay un Dios en el universo y no hay otros. Porque entre los siete preceptos de Bnei Noyaj, de los hijos de Noyaj, está la idea de creer en Dios. La idea de que hay un Dios y que no se puede hacer idolatría. Entonces, todo aquello que esté en las palabras de Kabbalah, que lleve a la persona a la fe en Dios, a incrementar su vínculo con Dios, su conciencia y reconocimiento de la presencia de Dios, etc., esto se puede estudiar. Todo aquello que sea, por ejemplo, explicaciones místicas de preceptos de la Torá que no se aplica a un Ben Noyaj, a un gentil, no tiene ningún sentido que lo estudie está estudiando algo que nunca lo va a aplicar, por lo menos en su estado de gentil actual, no lo va a aplicar, no tiene, no tiene ningún sentido que lo estudie, es perder el tiempo. Ahora bien, hoy en día, que tenemos tanta información, tanta tecnología, gracias a Dios, etcétera hay que saber utilizar esa tecnología, como ya expliqué en otro video también sobre Internet, hoy en día, las enseñanzas de la rizal están plasmadas, están mostradas, explicadas, enseñadas, enseñadas, en las enseñanzas ampliamente en las enseñanzas de Hasidut el Hasidismo con sus diferentes formas sin duda el Hasidismo de Chabad, está basado fundamentalmente obviamente en las enseñanzas de Baal Shem Toif, que a su vez están basadas fundamentalmente en la Kabbalah de la risa pero de manera tal que no queda como algo abstracto sino que se aplica en la práctica en la vida pero esto no quiere decir que uno tenga que ir a agarrar un libro de Zoyar y empezar a leer historias que no va a entender de qué se trata. Incluso nuestros sabios cuentan, en el Zoyar mismo, que cuando Rabbi Shimon Bar -Yohai quiso plasmar sus enseñanzas en un libro, consiguió un alumno de él, que se llamaba Rabbi Abba. Rabbi Abba tenía la capacidad de decir algo y en realidad querer decir otra cosa. Hablar de un tema... Y en realidad está hacer, estar haciendo referencia a otro tema. Cuando la persona conocía del tema que se estaba hablando, muy bien, la persona entendía. Cuando la persona no entendía el tema que se estaba hablando, parecía una locura lo que se estaba hablando. Algo totalmente sin sentido. Y esto es lo que ocurre cuando uno lee el Zoyar, que es un libro de Kabbalah, como ya expliqué, sin conocer de qué está hablando. Sin saber a qué se está haciendo referencia. Entonces, para resumir y para terminar... Washington, es una muy buena pregunta. Yo diría que no tiene sentido. Pero esto es mi humilde opinión. Yo no soy un mecúbal, no soy un cabalista ni nada por el estilo. Estoy muy lejos de esto. El mago terrestre, no sé de quién están hablando. Pero el punto es el siguiente, Washington. Cada una de esas letras hace referencia a un nivel espiritual. Y si uno no está parado en ese nivel espiritual, y si uno no es consciente de qué representa ese nivel espiritual y cómo ese nivel espiritual puede expresarse en la vida práctica y concreta de uno, ¿para qué vas a meditarlo? Es como meditar una Aleph volando por el cielo, una Beis volando por el otro cielo, y no tiene ningún sentido. El nombre de Dios, una Yud, una Hei, una Vav, una Hei, ¿cómo se combinan? Y la Yud en realidad tiene una y una Daleta adentro, no tiene sentido si uno no sabe de lo que está hablando. En una es una muy buena pregunta. Esto era pe, esto era oral es parte de la Torá Oral, y sabemos en el judaísmo que tenemos Torá Shebikzav, Torá Escrita, Torá Oral, la Torá Escrita son los 24 libros del Tanaj, y ya hicimos una explicación amplia sobre este tema también, en otro video, Torá Oral está plasmada en diferentes partes, uno es el Talmud, que en el, el Hagiga, donde yo estaba leyendo recién, habla un poco de Kabbalah, uno es el Talmud, y tenemos Midrashim, y tenemos el Zoyar, que es un libro clásico de Kabbalah, Kabbalah es parte de la Torá Oral de esto se trata, y así sabemos que es correcta y es, es verdadera. Y como yo mencioné también en otro, eh, Washington, de vuelta, a mí me parece que es una locura eh, sentarse a meditar sobre, sobre letras. Blue, entiendo lo de la matriz, hay una película famosa de hace muchos años, Matrix, que est estoy seguro que está basado en, basada en la, la idea de la película en... El, la realidad que el, como el judaísmo la ve pero no veo esto como algo útil para que la persona medite y realmente llegue al reconocimiento de Dios de, para decirlo de otra manera para decirlo la manera de Abraham para decirlo de otra manera si yo pienso en que Dios es el creador del universo y Dios no solamente crea eh, lo, las piedras, sino que también crea las plantas y crea los animales y crea los seres humanos y cada uno de los seres humanos del mundo y así empiezo a meditar paso a paso en la grandeza de Dios pues voy a llegar a un reconocimiento valga la redundancia de la grandeza de Dios pero si yo pienso en que Dios creó una letra Aleph y dentro de la letra, la letra, la, de letra Aleph hay una lamed y una fe. Porque la letra Aleph se escribe Aleph, Lamed, Hey. Y la Aleph, ¿no? ¿a dónde voy a llegar? ¿Cómo voy a entender la grandeza de Dios? Porque dentro de una Aleph hay una Lamed y una Fe. ¿Cómo voy a llegar a la grandeza de Dios? Porque dentro de la Yud hay una Vav y una Dalet. Punto número uno, obvio que hay que saber mucho hebreo. Punto número dos, ¿a dónde lleva esto? ¿A la grandeza de Dios? ¿A cómo él me da a mí la oportunidad de pensar sobre él? Simplemente por ver letras volando por el cielo, no voy a llegar a ningún lado. Larry, no es que sea un mero simbolismo. Tiene un efecto práctico, real y concreto. Es el plano a través del cual Dios creó el universo. El problema es, el problema es cómo se lleva a lo real y concreto. Y esto es lo que yo quiero explicar, que es a través de Hasidut. Es a través de las enseñanzas hasídicas que uno puede tomar conceptos totalmente abstractos y llevarlos a la vida práctica y real y concreta. Blue, entiendo, pero no, no lleva a ningún lado. Brahma no sé qué es, y Maya tampoco, no lleva a ningún lado a todas estas cuestiones. En la Toiro no tenemos estos nombres raros, en la Torah lo que tenemos es a Shen. <coughs> la introducción Ok. Muy buena pregunta, Hugo. El rabino Ashlag escribió un Peirush, un comentario del Zoyar, que se llama Sulam. Sulam quiere decir escalera en hebreo, Sulam. Y una vez le preguntaron al rebe si él, si él apoya el comentario del Sulam. Y el rebe contestó que él no lo estudió, porque si es adúa que es sabido que el rabino Ashlag armó su propio camino en el Peirush, en la explicación de Kabbalah, no es el camino hasídico. No es el camino tradicional, es un camino diferente. Entonces, como que automáticamente, uno, por lo menos yo estoy hablando de mí mismo, uno que se considera un Josid, uno que se considera alguien que quiere seguir las enseñanzas de los Repeim, generación tras generación, hacia el Baal hacia Ajia que era un profeta que fue el maestro del Baal en una historia larga. El punto es: una persona que quiere seguir ese camino no tiene nada que hacer con el Piru Zulam. No tiene nada que hacer con un Zoyar, con comentarios de Zulam porque las referencias que el Zula va a traer no van a ser las mismas que un Rebe va a traer, entonces uno va a estudiar una enseñanza del Rebe y va a terminar confundiendo todo la verdad es que los comentarios eran largos estoy buscando los últimos para avanzar y terminar dan sabiduría y luz tanto al simple correcto Abraham, es así historias, secretos, incluso en el al mismo dice que, según la pregunta de Abraham, que aquella persona que piensa que todas las historias de la Torá son meras, meras historias que pasaron con personas no tiene porción en el mundo por venir. O sea, es gravísimo. Las historias de la Torá no son solamente historias, es como yo dije antes, son hoira, enseñanzas. El punto es entonces que la Kabbalah es una sección de la Torah, para cerrar el video, Kabbalah es una sección de la Torah, es una parte de la Torah, son los, zoid, son los secretos de la Torah, y lo que nos enseña es el vínculo con Dios, y solamente tiene sentido estudiarlo si uno cumple con las condiciones adecuadas, como ya expliqué, no tiene ningún sentido, por ejemplo, ver un video en YouTube de una persona que enseña Kabbalah y no tiene barba. Es una contradicción en términos. Es como que yo enseñe que hay que hacer una buena persona y hago un video hablando de cómo uno debe ser una buena persona, y al mismo tiempo tengo una persona al lado mío, se ve en el video y le pego, y le pego, y cruelmente le pego, y le grito, y sigo, miro para la pantalla y digo, pero hay que ser una buena persona, hay que ser tranquilo, nunca hay que pegarle a nadie, me doy vuelta y le pego a la persona, y se ve en el video cómo le pego. Es una tontería, es una contradicción, por supuesto. Es un ejemplo bruto, pero esa es la realidad. Lo mismo ocurre, por ejemplo, una persona que enseña Kabbalah y no tiene barba. Kabbalah está lleno de referencias a la barba. Lleno. Y la barba tiene todo un significado específico, especial. Eh, son 13 pelos, por así decir de la barba. Y tiene una, la influencia de lo intelectual en lo emocional. Hay un montones de referencias de la barba. Entonces, no tiene sentido. Un segundo en Muná, que perdí la pregunta. ¿Qué sucede con la emuná y el alma de quienes no conocieron el Zoyar y Me refiero a los tiempos anteriores al Zoyar. Ok, el Zoyar aparece revelado alrededor del año 1300 y pico. Eso no quiere decir que antes no se conocía Kabbalah. Ya acabo de explicar. En Gemora Hagiga, en el Talmud Hagiga, páginas 12, 13, 14, habla específicamente de Kabbalah. Kabbalah era conocido mucho antes del Zoyar, por ejemplo, Ramban Nachmanides que vivió en España, año 1250, 1260, después se fue a Eretz Israel. Su comentario a la Torah es anterior al Zoyar y habla de Kabbalah, claramente. Hochmasa Emes lo llama él. Y no es una cuestión de Emuna o el alma, qué sucede con la Emuna de ellos, con el alma de ellos. El alma está plena con el estudio de Torah, con la observancia de Mitzvot. Obviamente puede llegar a mayores elevaciones con el estudio de Kabbalah también pero no necesariamente significa que está a falta de algo porque no estudia. Para cerrar, conectado con esta pregunta de Muna, eh, el rebe explicaba en varias ocasiones, basado en los primeros dos o tres capítulos de Tania, hoy oh, tolerancia con los sionistas. Ay Dios, es complejo. Es incoherente enseñar cabala sin tener barba. Esto es correcto, esto lo puedo decir. Sí, puede, Ana, puede ser lampiño. El problema es que se deje la barba o se recorte la barba. Una persona lampiña no tiene barba. Un gentil cabalista no tiene sentido, Larry. No tiene absolutamente ningún sentido. No. Eh, entonces, de vuelta, para cerrar la cuestión, ya la cerré varias veces, pero por las preguntas uno sigue abriendo y cerrando. Para cerrar la cuestión, entonces, el estudio de cabala hoy en día es a través de Hasides, a través del estudio de Hasidut. Los gentiles pueden estudiar Kabbalah, todos aquellos lugares en donde se hable del de vínculo que hay con Dios a través de cumplir sus siete preceptos de Benignoiaj, y todos los lugares donde hable y donde explique la unicidad de Dios, que no significa que Dios es uno nada más, sino que lo único que hay es Dios, y cómo eso se expresa en el mundo. Esto es lo que el gentil puede y debe estudiar. Ah, yo estaba explicando lo que el rey decía. Una persona que no estudia, por ejemplo, las partes que hablan de amor a Dios, de temor a Dios, principalmente los primeros capítulos de Rambam, pues no cumple con la mitzvah de amor a Dios y temor a Dios. Y así sucesivamente, una persona que no estudia hoy por hoy Hasidut, es muy difícil que tenga entusiasmo, ganas, en el estudio de Torah, como corresponde. Como dicen nuestros sabios, está quieto en el Shema, y nuestros sabios lo explican... <coughs> puede estudiar Kabbalah solamente las partes que le corresponden, como ya expliqué, Muna. Eh, en el Shabbat decimos, eyle, y serán estas palabras que yo te mando hoy. ¿Cuándo es hoy? Hoy es cada día. Y los sabios dicen que cada día sea a nuestros ojos, como si Dios nos hubiese mandado toda la Torah hoy. Kol yom bayom veineha ke, veineha Sean a tus ojos como nuevas las palabras de la Torah. Y la única forma que uno puede lograr esto es cuando uno tiene entusiasmo y ganas en lo que está haciendo. De estudio de Torah, observancia de Mitzvot. Y la forma de lograr esto hoy en día es estudiando el Hasidur. Que tengan todos una muy buenas tardes.